0: Telefon, der Podcast über Autos. Stefan buonasera, grüß dich, hallo.
1: Hallo Janosch, fährst du wieder Fiat heute?
0: Sie sie, ciao ciao, Fiat, da <lacht> ah, weiß ich nicht genau, mal gucken. Äh, ich sitze heute in einem Elektroauto, das Ui. eigentlich noch gar nicht geben dürfte, und ähm, fahre ganz relaxed die Via della Constellazione entlang, also direkt Romkenner werden es wissen, direkt auf den Petersdom zu. Äh, ich bin ein bisschen zu früh, mh, wurde aber jetzt schon fotografiert und äh, bin komplett ungetarnt. Und vermutlich werde ich meine Premiere aber erst am 4. Juli feiern. Das vermute ich jetzt einfach mal. Mh, Stefan Anker googelt nebenher wie ein Auch das ist äh, erlaubt im Autotelefon. Ich gebe dir noch einen entscheidenden Tipp. Mein äh, technischer Zwilling ist das aktuelle Auto des Jahres.
1: Ui, Das ist natürlich eine echte Wissenslücke, dass ich nicht weiß, was das Auto des Jahres ist. Das Doch, ist, das ich, weißt du. Das, das, ist ein Auto. das, das ich hast du nur Das hast du nur kurz
0: verdrängt. Also, Auto des Jahres ist äh, der Jeep Avenger.
1: Ja, das habe ich verdrängt mit Recht, oder? Ähm, äh, aber das Zwillingsauto, dann muss es ja irgendein elektrischer Fiat sein, oder was?
0: Ja, ja, genau, genau. Also, Fiat, du warst schon von Anfang an ja. quasi richtig. Also, der Fiat 600 wurde äh, fotografiert in Rom bei mhm. Filmaufnahmen. Komplett ungetarnt ist er da gefahren hinter so einem Kameraauto mit so einem Ausschwenkkran. Mhm. Und, äh, ja, vermutlich wurde da irgendwie ein Werbefilm oder vielleicht auch der Film für die Weltpremiere gedreht. Mhm. Ist natürlich lustig, sowas am helligen Tag mitten in Rom zu machen, weil dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass du fotografiert auf. wirst, jetzt nicht ganz so klein. Ja. Ähm, ich äh, schicke dir mal den Link kurz nebenher, weil du weißt ja, hier googelt der Chef noch selbst mhm. und dann siehst du nämlich auch das Autochen. Es ist eigentlich kein Autochen. Ich nehme es zurück. Es ist natürlich äh, wirklich ein...
1: SUV halt, yeah. oder? oder? Ein, ein SUV. SUV. Genau. Ja, ja.
0: Und äh, ich weiß nicht so recht. Also es gab ja oder gibt oder gab den äh, Fiat 500X, also man hat ja bei Fiat mhm. versucht, diese 500-Familie äh, ganz groß zu machen, mit dem auch noch mit dem, ja, schon fast vanartigen 500L, ähm, mhm. der jetzt kommt, äh, ist immerhin kein 500X, sondern soll wohl wirklich 600 heißen, man kann es sehen. Das Kennzeichen ist auch FI Firenze 600 AT, also mhm. Fiat 600, also auch im In Kennzeichen. Na, Deswegen ja. vermute ich mal, dass es wirklich auch dann so heißen wird. Ja, ähm, ich bin schon ein bisschen, wie soll ich sagen, jetzt nicht aufgeregt, aber äh, ein bisschen erfreut, dass es mal wieder einen neuen Fiat gibt. Denn tatsächlich kenne ich schon seit ein paar Monaten äh, die Pläne für viele neue Fahrzeuge der Marke Fiat, also jetzt angekommen im Stellantis-Konzern. Aber so richtig gesehen hatte ich bisher noch nichts. Und was da noch so kommt, ist auch, glaube ich, immer noch nicht so richtig veröffentlicht. Aber es kommen wohl einige Fahrzeuge in den nächsten Jahren. Und ähm, dieser hier gehört natürlich zu denen, die vielleicht auch die Stückzahlen der Marke Fiat dann wieder ein bisschen nach oben äh, treiben können, weil so ein Kompakt-SUV elektrisch mit einem halbwegs äh, gut dimensionierten Akku und schnellen Ladefähigkeiten, hat wir schon beim 500 gesehen, dass sie das können, äh, das kann ja funktionieren. ne?
1: Äh, ja, aber ich finde das Auto total furchtbar, so also optisch auf, auf diesem Foto. Das ist, wie, wie du schon sagst, das 500L, 500X, die gab es ja auch mal als Ableitung des 500s, die nichts mit dem Auto zu, zu tun hatten. Und die, dieser Fiat 600, der trägt auch nur den Namen. Also er hat auch nichts mit dem, er ist nicht mal ein retro -Auto. Also das finde ich irgendwie komisch. Ich finde diesen Fiat 500, den, der jetzt rumfährt, äh, den finde ich irgendwie schon gelungen. Ähm, und äh, so ein Retroauto in at its own right sozusagen. Aber äh, mit diesen Ableitungen kann ich überhaupt nichts anfangen. Diese Dinger wieder größer zu machen und sie dann auch mit dem historischen Namen zu befrachten, das zeugt für mich auch da davon, dass man eigentlich nicht überzeugt ist von seinem Auto.
0: Ja, oder zumindest ähm, ist vielleicht ein bisschen überspannt, bisschen überdehnt die diese ja. Modellfamilie. Aber es man ja eigentlich auch schon getan, dass man jetzt daraus nicht gelernt hat. Äh, ja, überrascht mich auch so ein bisschen. Immerhin haben sie ja mal die 500 abgeschüttelt und jetzt äh. können sie meinetwegen wegen ja, die 600 äh, nutzen und gucken, wie es ankommt. Aber ja, du hast schon recht. Also es hat so ein bisschen Anleihen von 500, also die Front natürlich mit den mit den Scheinwerfern und so, mhm. und auch dieser Kühlergrill oder die, diese da unten rum, äh, Kühllufteinlass und sowas, ist schon alles sehr ähnlich, aber natürlich sieht man schon an der Seite, gut, es sind jetzt irgendwelche Schnappschüsse, ne, Handyfotos, da mhm, na, äh, stimmt ja, genau. natürlich jetzt auch die Perspektive nicht so richtig alles, aber ähm, es ja, man sieht im Auto natürlich die Verwandtschaft zum äh, Jeep Avenger irgendwie an. Mhm. Wobei man das ja beim 500X und äh, dem Jeep Renegade irgendwie auch nicht äh, ganz verheimlichen konnte, dass die beiden Autos halt eben auf der mhm. gleichen technischen, technischen Plattform äh, fahren. Mhm. Naja. Aber gut, äh, jetzt haben wir mal italienisch angefangen und ähm, mal gucken, wann ähm, zum Beispiel die Marke Seat, die ja äh, von Fiat nur äh, zwei Buchstaben trennt sozusagen, äh, wann die mal ein neues Auto äh, präsentiert oder ankündigt, weil mh, jetzt wo Fiat ja, was zeigt, sind die jetzt, glaube ich, wirklich so die Letzten, die schon sehr, sehr lange nichts haben von sich hören lassen.
1: Ja, die machen äh, alle Ingenieure und
0: Designer, müssen für Cupra-Arbeiten, hat man das Gefühl, oder? Ja, die Präsentation in Berlin hat mich ja nachhaltig äh, beeindruckt und ähm, wenn ich bei Cupra arbeiten würde, würde ich jetzt sagen, dass auch ich one of us bin, aber das bin ich nicht. <lacht>
1: One of Us, einer von uns. Das ist der Slogan, der Neue von Kupra. Wusste ich gar nicht.
0: Ja, keine Ahnung, das, ja. hat, das musste halt jeder reden auf der Bühne in Berlin sagen. Also der kam auf die Bühne so. und hat gesagt, hallo, ich bin der äh, Stefano González, I'm one of us. Und dann hat er halt erzählt, was er so macht. Und das so. war wirklich wie, wie in einer Sekte. Also das äh, war eine Präsentation, die werde ich so schnell nicht vergessen. Ja,
1: es ja, also ist ja interessant. Äh, man denkt immer, dass diese ja halb esoterischen äh, äh, Verbesserungsmethoden, dass die, äh, dass die große Industrie dagegen immun sein müsste, weil sie ja irgendwie mit echten Werten zu, in großen Zahlen äh, hantiert. Aber offensichtlich äh, glauben die auch, dass sie auch nur ein Auto mehr verkaufen, wenn sie jeder denselben Slogan immer sagen. Äh, aber bitte sollen sie machen, das tut ja nicht weh. Aber ich finde find das schon komisch irgendwie.
0: Gut, ähm, lass uns ein. Themenwechsel machen. Ich hätte dir unter der Woche mal äh, Fotos geschickt und hätte dir äh, empfohlen, doch noch mal einen alten mercedes fecht zu kaufen. Du hast so ein bisschen <lacht> weggelächelt, äh, rein virtuell. Ja, nee, weil du so
1: scharf bist auf dieses Auto. Das war, das, das war zwischen den Zeilen deutlich zu lesen. Da, da tropfte die Gier sozusagen aus deinen Buchstaben.
0: Ja, das war deine Interpretation. <lacht> das, das ist nicht ganz richtig. Also ich finde es sensationell, dass es dieses Auto... Gab, dass es jetzt kein Umbau ist, sondern dass es wirklich ein, ein Serienauto ist. Ja? Mhm. Das ist ja wirklich sensationell. Also ich rede von dem äh, vom W124 sechstürig, also Langversion. Mhm. Und äh, hier auf meinem äh, täglichen Weg äh, zum Kindergarten steht also äh, seit einigen Wochen ein weißes Exemplar zu verkaufen äh, mit einer Kurzbewertung. Allerdings ist die Kurzbewertung, wenn man genau schaut, aus dem Jahr 2015 hm. und ähm, damals hat also dieser Gutachter, wer auch immer das war, den Zustand, Gesamtzustand 2 ähm, festgestellt und ein, damals einen Marktwert von 14.000 Euro. Jetzt weiß ich nicht, äh, acht Jahre später ist der Zustand jetzt auf 1 oder auf 2 äh, <lacht> oder auf 3. Äh, aber
1: es hm. steht denn jetzt, was steht denn jetzt auf dem Auch nur 13.000 auf dem Preisschild, oder?
0: Ähm, es gab kein wirkliches Preisschild, oh so. sondern es gibt einfach nur diese, dieses, diese Kurzbewertung, wo eben steht: Marktwert 14.000, allerdings eben im Kleingedruckten 2015. Hm. Ähm, ja, aber in dann, ist das,
1: dann ist das die Verhandlungsbasis, würde ich sagen. So würde ich es verstehen.
0: So würde ich es verstehen, genau. Mhm. Allerdings ist halt die Frage, ob der Zustand immer noch 2 äh, okay. ist oder eben inzwischen vielleicht ja. eher eine, eine solide 3. Weil dann wäre das Auto deutlich günstiger. Mhm. Ähm, aber so oder so, ich meine, selbst wenn du 14.000 Euro zahlst für einen sechstürigen 424, <lacht> ich meine, da musst du eigentlich zuschlagen, Stefan. Ich kann dir auch jetzt nochmal die Telefonnummer durchgeben. <lacht> falls irgendwelche Hörerinnen und Hörer da anrufen wollen und sich das Auto kaufen wollen, äh, gerne einfach an mich wenden. Ich leite die Fotos gerne weiter. Es gibt die Ersatzteile für alles, außer wahrscheinlich für die mittleren Türen. Da ist ich ein bisschen Schiss, dass es teuer wird. Also wenn ihr da mal in die Seite einer reinfährt, gut, dann zahlt seine Versicherung. Aber sonst, ich meine, die vordere Tür, die hintere Tür sind ja identico mit mit meiner Limousine, vermute ich mal. Die haben es ja nur in der Mitte ein bisschen verlängert, einfach ein bisschen mehr Schweller dazwischen geschweißt, sozusagen. Ja. Ich weiß noch, dass ich das Auto schon mal gefahren bin oder mitgefahren bin, als es neu war. Mhm. Und zwar in so einem, ja, Weinrot-Metallic, habe ich es in Erinnerung. Also war ein Testwagen damals von meinem Vater. Und wir sind damit rumgefahren. Und ich glaube, das war das einzige Auto, was äh, damals zerkratzt wurde im Wohngebiet. Also wo einfach jemand aus entweder purem Hass oder... Plankem im Neid mit dem Schlüssel so komplett von vorne nach hinten längs gelaufen ist und einmal so richtig einen richtigen Kratzer hinterlassen. Also so wie ne, in Berlin äh, Gang und Gäbe natürlich, aber äh, im Speckgürtel Stuttgarts einen Mercedes zu zerstören oder zu beschädigen, kommt jetzt nicht so oft vor. Mhm. Und bei dem Auto damals war das allerdings äh, so, das werde ich nicht vergessen. Und ähm, ja, stell dir mal vor, du baust ihn dir um und dann hast du ja quasi eine Limousine und Kombi in einem. Ich meine, was willst du mehr, Stefan?
1: Wieso soll ich den denn umbauen? Vielleicht können wir können wir unseren Hörern noch mal sagen, dass ein W124 eine Mercedes E-Klasse ist
0: von, ja, von früher,
1: 80er Jahre, glaube ich, oder 70er sogar. Mm, ne, 80er, ja, ne? also. Jedenfalls Ende der diese, 80er. diese kantige E-Klasse, die immer durch das Wohngebiet rollte und sagte, der, der hier im Steuer sitzt, der hat es geschafft. Ähm, das, war, das macht das Auto ja so sympathisch irgendwie.
0: Genau, also einfach unser Logo, unser nicht Logo, sondern unser Podcast. Ähm, Cover anschauen. Da sieht man sie auch genau. je, jede Woche. Also unsere Hörer, Hörer kennen dieses Auto besser als uns oder genauso gut wie uns, zumindest optisch. Äh, genau, den gibt es also in einer Langfassung und ähm, ja, es war nur eine Idee. Ich habe ihn gesehen und habe nicht selbst gegiert, weil ich, wie gesagt, sehe gerade keine Verwendung dafür, aber für dich wäre das doch eigentlich Nein, ja, was, aber,
1: soll, was soll ich denn mit einer langen Limousine? Wahrscheinlich
0: kann man nicht mal durch den Kofferraum was durchladen. Natürlich nicht, aber musst du ja nicht. Du kannst ja, du kannst, du kannst quasi deinen Frachtabteil machst in die Mitte, ja? die mittleren Türen sind in Kofferraum. Hinten können die Enkel sitzen und können über die Zagesboxen mit, mit dir reden. Ja,
1: nee, also ich bin ja nicht so für alte Autos zu haben als als Besitzer ähm, und äh, aber ich finde das natürlich auch cool und dann den Weiß ich meine damals war die Farbe Weiß überhaupt nicht auf Vogue. Ähm das äh, das war schon da war also mehr als auffällig einmal durch die Länge und dann durch die durch die eher unattraktive Farbgebung für die Zeit ähm, und äh, also ich würde mich freuen wenn der in gute Hände käme und noch ein bisschen erhalten bliebe aber ich werde da keine Hand anlegen
0: na gut, okay. Ich hätte noch einen Mercedes für dich, damit wir...
1: Ich habe doch jetzt einen VW.
0: Nein, ich meine thematisch. Jetzt. So.
1: <lacht>
0: rein rein thematisch. Auch wenn böse Zungen behaupten, ist es eigentlich immer noch ein Renault. Ich war recht kurzfristig in der vergangenen Woche auf einem Fahrtermin zum Mercedes-Benz-E-Zitan. E-Zitan, was ist das denn? Das ist also der elektrische Zitan. Äh, der Zitan wurde ja mh, so ein bisschen abgelöst von der T-Klasse vermeintlich. Mhm. Allerdings heißt die Nutzfahrzeugvariante weiterhin Zitan. Also. Und äh, T-Klasse ist also der, der neue Begriff für die Pkw-Variante. Pkw mmh, so ein bisschen wie bei V-Klasse und Vito, kann man sich das vorstellen. Jetzt gibt es aber auch natürlich vom, äh, von der T-Klasse ein elektrisches äh, Modell. Mhm. Das heißt dann natürlich EQT, EQT damit es genau. richtig kompliziert wird. Du hast also jetzt vier verschiedene äh, Namen für, für, diese, für diese Autos. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, das Tollste auf der Strecke fand ich eigentlich den Durchschnittsverbrauch von äh, 15 Kilowattstunden. Ähm, wow. Das ist wenig. Wow. Das ist das wenig. Ist wenig. Äh, aber Achtung, ich. Äh, bin nicht in Deutschland gefahren, also. sondern der Termin war äh, rund um Göteborg, also ja. entspannte Schweden, muss man sagen. Mhm. Äh, ich habe super aufs Tempolimit geachtet, aus gutem Grund. Ich habe da mhm. so gewisse Erfahrungen gemacht in meinem Auslandssemester in Schweden, dass man da doch besser drauf achten sollte. Und... Ähm, bin nicht Tempomat gefahren, sondern ich habe diesmal tatsächlich die Limiter-Variante gewählt. Also ich habe immer die erlaubte mhm. Geschwindigkeit mir in Limiter gesetzt und habe dann das äh, also das quasi da durchgedrückt. Das war irgendwie so meine sicherere äh, Art des äh, Vorankommens, weil ich dachte, da bin ich irgendwie noch aufmerksamer und merke irgendwie, wenn ein Tempowechsel kommt. Beim mhm. ähm, Tempomat wird man ja so ein bisschen äh, träger und lehnt sich zu sehr zurück. Also der äh, Stromverbrauch Wert wird angegeben mit 19,16. Daran siehst du, dass meine 15 auf der Strecke wirklich äh, ja. Ja, sehr entspannt und, waren und ähm, die Strecke dem Auto sehr äh, gut gefallen hat. Ja. Ja, Aber jetzt kommt der Kasus knaxus ähm, Der Akku hat eine Kapazität von 45 Kilowattstunden.
1: Oh, da kannst du 300 Kilometer fahren, wenn du so fest, fest wie du gefahren bist.
0: Ja, wenn ich nicht, wenn nicht so fährst, ja, wie ich fahre, kannst, kannst du es mit zwei fahren. Erfahren,
1: genau. Also, ich wollte das eher als niedrig gewertet wissen. Das ist, das ist wenig. Das heißt, sie haben eigentlich nichts gemacht. Ich meine, ich dachte immer, die EQ-Autos sind, haben Elektroplattformen.
0: Ja, du, du bist ein Opfer des Marketings, Stefan.
1: <lacht> ja, wenn man ja. mir was erzählt, glaube ich das erstmal.
0: Ja. Die einzige Elektroplattform, die es gibt, also reine Elektroplattform, ist für die großen eko modelle Ach ja, das EQS, haben wir ja schon mal besprochen. EQE, ja. EQS SUV, EQE SUV. Also diese Vieren fahren auf dieser großen Plattform mit großen Akkus und alle anderen Ecomodelle modelle haben ja, so eine Art äh, Übernahme aus der Verbrennerwelt. Ja. Äh, und hier beim E-Zitan oder beim EQT, also ich bin Beide Versionen gefahren, wobei ich die längere Strecke im, tatsächlich im e zitan gefahren bin, weil ich es sehr lustig fand, mit einem rot lackierten ähm, Hochdach-Lieferwagen mhm. irgendwie da durch rum, rumzugurken. Das war in der schwedischen Landschaft einfach auch für die Fotos, die ich gemacht habe, dann einfach schöner. Mhm. Ähm, ja, da, da steckt ja tatsächlich immer noch oder nicht immer noch, so ein äh, nach wie vor äh, Renault-Technik drin. Und äh, das Auto entspricht also dem Renault Kangoo rapid heißt er dann offiziell. Also mhm. Rapid ist dann die Zusatzbezeichnung für die Nutzfahrzeugvariante des äh, Kangoo. Und ja, da Renault sich eben für diese Akkugrößen entschieden hat, ähm, kann da, glaube ich, Mercedes-Benz auch nicht groß was dran verändern. Und nee. äh, das ist halt so jetzt. Und ähm, gut, für die gewerblichen Kunden wird es wahrscheinlich auch reichen, weil die eben mit so einem Auto jetzt nicht Hamburg-München äh, fahren, mhm. sondern vielleicht eher nur äh, im ja, im Berliner S-Bahn-Ring dann eben ausliefern oder... Naja, machen,
1: ne? oder auf den, zur Baustelle fahren oder irgendwas. Das kann schon sein. Aber das ist das Gleiche wie beim Berlingo. Den gibt es ja auch auf der Verbrennerplattform mit Akkus und der hat kann auch nur 280 Kilometer. Genau. Ähm, und ja, insofern sind das natürlich nicht satisfaktionsfähige Automobile.
0: Ja, ich weiß nicht genau. Also ich finde es ja ganz gut, dass es diese, diesen kleinen Akku gibt, weil dadurch ist das Auto nicht so schwer. Alle Vorwürfe, die wir den großen, schweren Elektroautos machen, äh, kommen hier nicht zum Tragen.
1: Aber das Auto ist doch selbst groß und schwer. Also es ist so ein Riesentransporter.
0: Also ja, im Gegensatz geht, jetzt zum, ne? zu einem VW nicht, Polo ne?
1: oder sowas. Das ist das ein großes Auto.
0: Ja, ja, gut. Oh. Aber es, es will ja auch Sachen transportieren. So ist ja oh. nicht. Ne? Äh, der eine Satz würde ich freuen. Ähm, als Tourer also um das Ganze noch schwieriger zu machen, es gibt auch den Zetan Tourer. Ja? Das ist quasi die rustikalere Pkw-Variante <lacht> dieses Autos. Ja. Äh, der ist gedacht für die gewerbliche Personenbeförderung und ist zunächst in der Länge kompakt erhältlich. Jetzt kommt Stefan Anker. Hm. Die Langversion erscheint zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Ja, toll. Also auch da würdest du wahnsinnig werden beim hm. Händler, weil sie sagen, ja, Herr Anker, die Langversion, die Sie auch. brauchen für Ihre Fotohintergründe, ja. die haben wir nicht. Die kommt genau. etwas später.
1: Mhm. Ich habe übrigens jetzt am Wochenende, am zurückliegenden Wochenende, habe ich zum ersten Mal äh, fotografischen Großeinsatz gehabt mit meinem Passat-Variant ähm, und den wirklich bis zum letzten Kubikzentimeter ausgefüllt, aber hat alles reingepasst, was ich brauchte, der, die Rolle mit, die 2,80 Meter lange Papprolle, wo der große Vinyl, Vinyl, Hintergrund drin ist, die reicht dann halt vom Kofferraumschloss bis zum kurz vorm Navigationssystem, da darfst du nicht scharf bremsen, dann hast du eine fiesere Reparatur am Armaturenbrett, aber es passt wenigstens rein, und alles drumrum, ging irgendwie auch ja und ich habe auch nichts vergessen äh, und äh, das, das hat gut geklappt aber es ist schwieriger natürlich als mit so einem Berlingo oder oder Kangoo oder Caddy oder so weil man äh, ich war es immer gewohnt einfach Sachen reinzuwerfen ins Auto und jetzt muss man ein bisschen planen wo kommt was hin und so ne? aber dann es geht
0: ja ist doch gut also notfalls halt einfach noch eine, eine so eine Art Dachbox ne
1: ja, ja, aber wenn es gar nicht mehr geht, wenn es gar nicht mehr geht, aber dann, dann irgendwann muss man sich auch fragen, braucht man alles, was man mit hat. Also da da, da achte ich schon ein bisschen drauf, äh, dass ich
0: das sollte man äh, sich sowieso fragen. Also nicht nur im Auto, sondern auch äh, im, im Haushalt. Ja, äh, ja bei uns steht der nächste Umzug hat. an. Ja. Da steht ein Umzug an und ich habe auch gesagt, Ach so. alles, was ich jetzt, ja. was ich jetzt drei Jahre lang nicht angefasst habe, mhm. das muss eigentlich auch nicht mehr umgezogen werden. Also ja. mal gucken, ob ich mich daran halte. Be betrifft dummerweise auch meine Bestechungsgeschenke-Sammlung äh, im, 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 im Extra-Keller. Ähm, da wäre es das nächste Ziel, jeden Tag eins auf Ebay zu stellen und dann äh, mal zu gucken. Ne? Damit die Umzugskosten ja. zu bezahlen.
1: Ja, wenn du noch 1 zu 43 Modelle
0: hast, können wir noch mal reden, aber. Ich habe sehr, sehr viele. Ja. Ich habe gerade eins, eins reingestellt bei eBay. Ähm, warte mal, das würde ich bestimmt, jetzt wirst du richtig gierig, pass auf. Ähm, gestern habe ich damit angefangen, also ich muss heute noch eins reinstellen. Ähm, ich habe reingestellt ein 1 zu 43, eine echte Rarität, ja? mhm. ein Lexus LFA in Weiß.
1: Okay, das ist, ich glaube dir, dass das eine Rarität ist, aber nur, weil das Auto selbst nicht besonders gut verkauft.
0: Äh, verkauft hat, ja. 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 Äh, mein Mindestgebot war 9 Euro, hat schon einer geboten, also okay. ich bin schon glücklich. Ja. Ähm, irgendein Engländer hat das Auto für 89 Euro inseriert bei Ebay, also <lacht> wenn, ich, wenn, ich da, wenn ich da mit 40 Euro nach Hause gehe oder ja. meinetwegen auch mit 20, dann ist es doch gut.
1: Also ich muss dir sagen, sag, gib uns, gib mir und unseren Hörern mal eine ganz kurze Einschätzung. Wie ist das heute, wenn man zu einem beliebigen Autofahrtermin erscheint, gibt es da noch so ein Pressegeschenk oder klemmen die sich das inzwischen alle?
0: Es gibt keine mehr, Gibt's. absolut nicht.
1: Das ist auch gut also, zu hören. Dann kann ich die Geschichte erzählen, die ich jetzt erzählen will. Früher, äh, als alles noch besser war und als ich noch unterwegs war, da gab es haufenweise Pressegeschenke und zum Teil auch wirklich
0: hochwertige Sachen. Aber also, ich muss ich muss kurz berichtigen. Ne? Ja. Also wir reden jetzt hier für, für, über Geschenke an sogenannte Journalisten. Ne? Ja, genau. Also was auf den Terminen äh, für die Influencer auf den Zimmern steht und was dann von denen auch gefilmt wird und fotografiert und äh, so weiter, das muss man jetzt ausblenden, weil da wird natürlich jetzt äh, dafür dann eben dort reingebuttert. Aber weil die
1: werden ja kein Auto geschenkt bekommen oder kein
0: Dachgepäckträger oder so. Das ja gut, also ein echtes Auto habe ich in meiner aktiven Journalistenzeit auch nicht Nein, aber bekommen.
1: ich würde jetzt auch nicht, aber wie auch immer, äh, ich wollte nur sagen, dass es äh, dass es zu, also noch bis vor, weiß nicht, zehn Jahren gab es immer haufenweise Geschenke, oder nicht haufenweise, also immer eins, aber bei jedem Termin. egal ob Besser einen zweiten Koffer dabei. zu <lacht> <lacht> Egal, ob es von Mercedes oder von Mitsubishi war. Ähm, ja. Und ich habe äh, dann irgendwann mal gedacht, tun, also ich habe tatsächlich auch mal zwei oder drei Sachen nicht mitgenommen, dann aber auch Bescheid gesagt, weil mir das einfach zu heikel war, weil die so wertvoll waren. Und ähm, und dann, äh, dann habe ich auch mal die Idee gehabt, das auf Ebay zu stellen, weil manche Dinge nimmst du aus Höflichkeit mit, äh, hast aber gar keine Verwendung dafür, deine Freunde wollen das auch nicht haben und dann steht's rum. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Ebay ist doch eine wunderbare Entsorgungsstation, kriegst auch noch ein bisschen Geld. Äh, und ich habe mal für 140 Mark silberne Manschettenknöpfe mit Audi-Ringen verkauft, zum Beispiel, also Mark, lange her. Ähm, und da dachte ich, hey, das ist ja toll, ein schönes kleines Taschengeld, bis es so einen kleinen Skandal gab in der Branche. Da sah man nämlich, dass, dass Leute, und das, dafür war es ja eigentlich nicht gedacht, dass Leute direkt nach Erhalt, ja, direkt ja. nach Erhalt, im Hotelzimmer, im ich Hotelzimmer, weiß, die Story haben wir schon mal erzählt. das Handy, genau, das ist, ja. die, die Story ist so gut, die kann man euch nochmal erzählen, ja, für die ganzen Fall. neuen Hörer, im Hotelzimmer auf dem Nachttisch fotografiert und dann bei EBI äh, reingestellt, äh, wobei, ja, das muss dann ein bisschen später, muss schon zur Eurozeit gewesen sein, sonst das Smartphone muss ja schon erfunden worden sein. Aber ähm, und das geht natürlich irgendwie nicht. So, ja, ne?
0: Also können wir jetzt nochmal mal äh, moralisch zu philosophieren, warum eigentlich nicht? Macht es einen Unterschied, es direkt vor Ort zu entsorgen oder erst mit nach Hause zu nehmen <lacht> und dann, äh, Geld zu fotografieren? dafür zu bekommen? Ist ja egal, ist auch eine Art der Entsorgung. Aber ähm, Witzigerweise wissen wir ja beide, wer vor allen Dingen das war. Und man kann jetzt nicht sagen, dass es der faulste aller Kollegen war. Also, der hat nicht davon gelebt, sagen wir es mal so.
1: Nein, darum geht es ja gar nicht. Da, also mir geht es einfach darum, das war sehr dass, geschäftstüchtig. Nee, das da, war nee, 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 du, du, du nimmst das nicht ernst genug. Das ist die eine Frage, ob du, ist, ob du ein Automodell bekommst von Mercedes, die dessen Mercedes zeigt. Oder ob du Bargeld nimmst. Das ist ein echter Unterschied. Und indem du Natürlich. das auf Ebay verkaufst. Direkt, direkt nimmst du dir quasi Bargeld von Mercedes oder von wem auch immer. <lacht> äh, das ist genauso wie, das, das, das gibt doch, wenn, wenn ein Flug überbucht ist, dann äh, ja. dann machen sie doch so eine ganz zerknirschte Ansage, ja. äh, kann jemand bleiben gibt es dann 200 Euro, wenn du, wenn du mit dem nächsten Flieger fliegst. Ja? Äh, und das war mal ein Flug, der ging nach, ich weiß nicht, entweder nach China oder nach Japan zu einer Automesse. Und da war die Business Class tatsächlich überbucht. Und dann kam die, dann kam die Durchsage. Ähm, und ja, wir würden jemanden bitten, der kann vielleicht dann mit der Maschine acht Stunden später, der geht dann nicht jede Stunde nach Tokio oder Peking äh, fliegen, und dann kriegt er 1500 Euro. Und da hat sich jemand aus der Journalistengruppe gemeldet. Und ähm, das war jemand, den wir alle nicht kannten. Der offensichtlich von seiner Redaktion erstmals auf so einen Termin geschickt worden war. Und er dachte, das ist ja eine tolle Möglichkeit, sich jetzt hier schnell Bargeld zu sichern. <lacht> und das war natürlich, das, das ist das Unterste, weil A, wie gesagt, ich nehme, ich mache meine Geschäftsbeziehung mit Mercedes oder Opel oder wem auch immer, zu Geld, was irgendwie gar nicht geht. Und das zweite ist natürlich, der kommt dann da acht Stunden später an als alle anderen. Das Programm ist vielleicht schon halb gelaufen. Die Er müsste auch nochmal extra abgeholt werden, weil der findet sich an Peking nicht alleine zurecht. Aber warte mal, warte mal, Stefan, ich erinnere mich auch, dass es war der
0: Rückflug. Es war der Rückflug.
1: Das war, war nicht der Rückflug.
0: Den... Doch, das war der garantiert. Hinflug. Das kann ja nicht sein. Du kannst doch nicht sagen, ich komme acht Stunden später als die Gruppe. Also <lacht> Rückflug Rücksflug, weißt du, glaube ich sofort, aber Hinflug ist ja sensationell. Also, <lacht> also Chuzpe kann man dazu <lacht> nur sagen. Ja. Am besten direkt canceln und den ganzen Flugzeug erstatten <lacht> genau. lassen. Genau, <lacht> Kön
1: könnte ich auch das Hotel
0: <lacht>
1: eine Nacht erstattet bekommen. Ich schlafe dann im Flugzeug. <lacht> Ja, also es sind, es sind so ein paar Untiefen und äh, gibt es äh, nach wie vor in der Branche und über Influencer kann ich da nichts sagen, da kann man nur spekulieren. Es ist ja dem Influencer, ich sag mal dem Nicht-Auto-Influencer, ist es ja eigen, Produkte zu besprechen, die er zugeschickt bekommt und behalten kann. Äh, ob das nun in der Autobranche, wird es sicherlich nicht so sein, dass sie die Autos behalten ähm, und was dann sonst da ob, wie du unterstellst, dass das Geld für Journalistengeschenke gespart wird, um Influencer-Geschenke zu machen, das wäre eine schöne Geschichte. Wenn du das mal hart recherchieren könntest, können wir da gerne drüber sprechen. Ja, das
0: Problem, Problem ist, dass äh, ja immer noch nicht so ganz klar ist bei den äh, Autofirmen, was ist jetzt Marketing und was ist äh, Öffentlichkeitsarbeit, beziehungsweise wo ist es noch nicht zusammengelegt und dann verschwimmen ja. eben die Grenzen komplett. Ja, ja. Äh, aber da, wo es noch getrennt ist, da, äh, ja wird natürlich dann bei so einem Marketing-Event, wo dann ja, bezahlte Influencer antanzen, sage ich jetzt einfach mal, da wird dann eben auf die Pauke gehauen. Ist ja klar. Hm. Ist okay. Äh, wird auch wieder irgendwann vor vorbei sein. Ich möchte auch nicht mit denen tauschen, die äh, da jetzt gerade äh, überhäuft werden. Das ist schon in Ordnung so. Aber du hast noch gesagt, du hast noch einen echten Skandal, den <lacht> ja, du mir erzählen wolltest. Ein, ein jetzt bin ich ja, nachdem äh, wir jetzt über die guten alten Zeiten gesprochen <lacht> haben, schon ein bisschen gespannt, was da noch kommt.
1: Neulich, ein, ein Skandal aus der Jetztzeit. Äh, neulich fahre ich mit meinem Passat aus Berlin nach Hause und fahre an einem Supermarkt vorbei und denke mir, jetzt kaufst du dir noch eine Coke. Banane, Nee, irgendwas ah, okay. zu trinken oder so. Mhm. Äh, Kommt noch fünf Minuten wieder raus, klebt so ein Knöllchen da dran. Äh, ja. Ich soll an diesen, an diesem Parkscheibe fair parken, ja. 99 überweisen, weil ich weil ich die äh, Parkscheibe nicht ausgelegt habe. Mhm. Äh, ich gucke mich erstmal um, ob der Übeltäter irgendwo ist, aber ich sage ihn nicht. Aber es muss ja jemand sein, der das da händisch drauf getan hat, Klar. der händisch kontrolliert, ob man eine Parkscheibe ausgelegt hat. Ja. Ähm, und man soll auch bitte, wenn man sich zu beschweren hat, bitte nur bei Fair Fairparken, nicht etwa bei Penny oder Netto oder was immer das war. Äh, Natürlich bekommt Penny slash Netto, eines von beiden war es, einen geharnischten Brief noch von mir, dass ich nie wieder bei diesem Drecksladen einkaufe. Das wird mir nichts helfen, aber es wird mir vielleicht ein bisschen gutes Gefühl machen. Ja. Ähm, äh, ich kenne diesen Brauch, ich kann das sogar nachvollziehen, dass die dass die, die Parkräume äh, be äh, nicht bewirtschaften, sondern kontrollieren, weil ja viele Leute einfach ihr Auto da so abstellen. Ähm, aber was ich geißle, ist die antiquierte Technik, die dieser Discounter benutzt. Bei Aldi zum Beispiel gibt's gibt's eine Kamera, die dein Nummernschild erfasst. Und wenn du länger als ja. zwei Stunden da stehst, kriegst du dein Knöllchen und dann hast du es dir auch verdient, weil wer es nicht schafft, bei bei dem eingeschränkten Angebot von Aldi in zwei Stunden einzukaufen, der hat es auch nicht besser verdient. Aber äh, aber eine Parkscheibe. Also ich habe nur das blaue P gesehen und habe gedacht, ja, soll ich mein Nummernschild äh, scannen? Ich bin nach fünf Minuten wieder weg. Äh, und das finde ich, das finde ich bodenlos, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen, du, es lohnt sich ja auch der Rechtsstreit nicht. Erstens habe ich ganz klar gegen die Geschäftsbedingungen da verstoßen und zweitens wird ja kein kein äh, Verkehrsrechtsanwalt äh, auch nur äh, das Hemd zu knöpfen, um 25 Euro Streitwert äh, zu regeln. Ja? Ähm, also, aber ich bin ich bin total äh, genervt davon.
0: Kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Er ging mir auch mal so vor vielleicht fünf Jahren, als dieses Unternehmen Fairparken auch hier so einen äh, ja, Supermarktparkplatz äh, übernommen hat. Vor allen Dingen auch mit der Art und Weise, wie sie dann so werben. Also die hatten dann so ganz große Banner, äh, wo sie dann am Anfang darauf hingewiesen haben, dass jetzt hier ein anderer Wind äh, weht, dass man eben Parkscheiben auslegen soll und so weiter. Und äh, hier läuft dann immer so ein äh, Männlein mit so einer blauen Regenjacke drüber und verteilt also in Windeseile diese Knöllchen. Hm. Der ist so richtig hektisch unterwegs, weil er wahrscheinlich auch weiß, die Leute kommen ganz schnell wieder und er möchte ja nicht erwischt werden beim, genau. beim Erwischen. Und er macht dann er macht dann mit seinem mit seinem Handy noch so zwei Fotos, so Beweisfotos macht hm. er auch noch und äh, klemmt also diesen Zettel da unter den äh, Scheibenwischer. Also ja, das Absurde ist ja auch, dass die Kassierinnen ja im Prinzip auf Seiten der Kunden sind. Ja, natürlich. Die wollen ja, dass die Kunden wiederkommen. Genau. und und Also hier ist irgendwie beim Alnatura zum Beispiel, gibt es dann auch Parkscheiben eben direkt bei der Kassiererin für Leute, die jetzt gerade keine zur Hand haben und mhm. so. Aber es ist eine, eine ganz, ganz komische Stimmung, weil man sich dann so gegen diesen Fair Parken Menschen so ver, verbrüdert, okay. obwohl der ja eigentlich dafür bezahlt wird, dass er eben da den Parkplatz freiräumt. Also es ist eine totale Umkehr von, von emotion emotionalen Verbindungen. Und ähm, ich kann super gut verstehen, dass du äh, auf 180 bist, aber es hängt super groß wahrscheinlich an irgendeinem Mast, diese, dieses Schild mit den äh, Einparkbedingungen. Ja, natürlich. Und, es, ne? es hängt da drei, vier Mal. Da steht, ich, da steht ja sogar drauf, was es kostet. Also, das ist ja ja es ist wirklich eigentlich ist eine Schweinerei, aber äh, ich, ich les sie das, das alles nicht mehr. Schon erlebt haben
1: genau ja. ich, ich lese nur dass sie nehmen das blaue p war oder das weiße p auf blauem grund äh, und ich lese das kleingedruckte nicht mehr weil ich mittlerweile denke dass alle diese versteckten kameras irgendwo haben und äh, und wenn, wenn sie es nicht haben, dann sollten die dringend aufrüsten und nicht ihre Kunden nerven, weil ich meine, stell dir mal vor, du bist der Manager von Aldi, Netto, Penny, Rewe, EDKW, wem auch immer. Und, und sagst dir, okay, wir haben ein Problem, zu viele Leute stehen einfach so auf unseren Parkplätzen rum, wie können wir der Sache Herr werden? Und dann kommt irgendein so Praktikant und sagt, ja, lass uns doch die Leute dazu zwingen, Parkscheiben zu benutzen. Und wer sie fünf Minuten vergisst, der kriegt ein Knöllchen, der wird sich das schon zweimal überlegen, ob er das wieder macht. Naja, was, was das also dann, das würdest du dann als Chef antworten? Ich würde antworten. Das ist halt viel Das ist kein na, es ist ein Geschäftsmodell, Nein. Stefan. Es ist, das ist doch kein ist Geschäftsmodell, Geschäftsmodell für Aldi. Das ist ein Geschäftsmodell Nein. für fairparken.de oder genau. wie die heißen. Genau. Aber darum genau. geht's dann. Du kannst doch, als wenn du, wenn du der Chef von Aldi oder so bist, kannst du doch nicht für fairparken das, das Geschäft ausdenken. Ich würde den Praktikanten sagen, das ist kein Wunder, dass sie Praktikant sind und ich bin Chef. Weil, <lacht> wenn, wenn du den Kunden, wenn du es den Kunden schwer machst, äh, bei dir einzukaufen, wenn du die Kunden sogar noch belästigst, dann kommen die nicht mehr, weil es gibt nämlich Millionen andere Discounter, wo man seine Ware kriegen kann. Also an Supermärkten herrscht in Deutschland nur wirklich kein Mangel, an jeder Ecke gibt es die. Also ja. das, das, das begreife ich
0: überhaupt nicht. Ja, und, äh, also meine, meine These ist trotzdem die, dass Fair Parken einfach mehr bezahlt. Die, äh, die lassen sich eben... Äh, ja, wie du meinst, die, Netto kriegt eine Provision von Fairparken? Die die kriegen so eine Art äh, Pacht, Ach, Pacht wahrscheinlich. Oder wie auch immer. Jedenfalls muss es da ja, irgendwas muss es ja dafür geben, ja. dass äh, dass sie das machen dürfen. Und okay. sonst werden die ja nicht, nicht so hinterher, weißt du? Die, also die, die stellen da ja auch dann eben diese diese Pseudo-Cowboys dahin, die dann die, die Knöllchen da verteilen. Also das, das riecht für mich ganz stark nach einem Geschäftsmodell, was am Ende einfach mehr äh, Geld in verschiedensten Kassen spült, als wenn du eben das automatisiert erfasst und nur die Menschen bestrafst, die wirklich länger als zwei Stunden da parken. Hm. Also, weil du, du hast ja recht, du, du hast ja da nur fünf Minuten gestanden, dein, äh, dein Vergehen war ja keine Parkscheibe ausgelegt ja, zu haben. Genau. Und das fällt ja komplett weg, wenn du es eben elektronisch erfasst. Ja, genau. äh, also kommt auch kein, kein Geld rüber. Also ich glaube wirklich, ja. da äh, bist du zu gut, glaube ich. Und, ähm, da, also ich will da, mir das nicht vorstellen. Das ist einfach reiner Kapitalismus, sonst würdest du auch nicht so was Anachronistisches wie eine Papier... Äh, Parkscheibe da irgendwie äh, ins, ins Zentrum des Geschäftsmodells rücken. Das ist, muss doch irgendwie eine... Das ist also so ähnlich wie, wie die Sparkassenwerbung mit Fähnchen. Ach komm, wir haben noch was mit Fähnchen.
1: Also das will ich mir nicht vorstellen, dass all die Netto-Rewe und so weiter damit auch noch Geschäft machen. Mit dem wirklichen Abzocken ihrer Kunden. Ja, garantiert. Das wäre das wäre toll. Äh, dann gehe ich demnächst nur noch mit der Jute-Tasche zum Biomarkt. Also.
0: Nimm, dein, nimm dein Lastenrad und geh mal richtig einen Großeinkauf machen.
1: Das kann man übrigens. 60 Liter kann man einkaufen. Ja. Ja. Also oder ein, ein, Euro bei eine eine ein bisschen schräg rein und dann den Rest irgendwie mit Käse und Auf mit Chips, Chips voll machen. <lacht> ja, also das so aus dem aus dem, aus dem Autofahreralltag eine, eine kleine Geschichte noch. Ansonsten richtig äh, schön. Ist die Cola war dann teuer, aber das VW-Fahren macht trotzdem noch nach wie vor Freude.
0: Ja. also noch zum Abschluss vielleicht, dass der Audi-Chef äh, sich irgendwie in einem Zeitungsinterview <lacht> gegen Stempler mit ausgesprochen hat. Das äh, müssen wir diese Woche nicht besprechen. Wir sollten vielleicht lieber tatsächlich für die nächste Woche uns vornehmen, äh, darüber zu sprechen, wie man Autos am schönsten, am spektakulärsten, äh, am überzeugendsten fotografiert. Außerhalb einer Blitzkamera, genau. Genau, ja gut, das <lacht> kann ja auch sein. Ein Schnappschuss, äh, <lacht> feste Brennweite. Ist auch nicht schlecht. Alles ja, klar. Lass dich blitzen bis nächste und lass dich nicht erwischen ohne Parkscheibe. Bis nächste Aha. Woche. Ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.